0: Est-ce que vous connaissez la prison Winter?
1: Pas
2: du tout.
0: Oui.
1: Pas
2: du tout. Pas du tout. Oui. Non.
0: Connaissez-vous la prison Winter à Sherbrooke?
2: Non. Je pense que oui.
1: Oui. Non, pas encore. Je ne connaissais pas son nom, mais je sais c'est quoi. Oui, mon cher. La population du centre-ville de Sherbrooke est mitigée. Selon cet échantillonnage, 58 des gens connaissent la prison Winter, alors que le 42 restant n'a aucune idée de son existence. Je suis Philippe Carrière pour une émission spéciale intitulée « Derrière les barreaux de la prison Winter » pour la série de balados « Entre des murs » accompagnée de Laurent Despatie et Coralie Plante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vieille de 157 ans, la prison Winter est un établissement carcéral mythique aujourd'hui inoccupé. Située en plein cœur de Sherbrooke à l'angle des rues Cliff et Winter, la prison et sa préservation font présentement l'objet d'une grande polarisation d'opinions. Entre souvenirs et utilité, passé et présent, on peut se perdre facilement dans le dossier.
0: Laurent, il s'agit d'un débat très récent puisque la prison est fermée depuis peu. Oui. En fait, on doit savoir que la prison Winter est officiellement fermée depuis 1990, soit depuis un peu moins de 33 ans. Son sort en tant que monument du patrimoine sombre reste malgré tout un débat actuel qui positionne la ville de Sherbrooke dans plusieurs réflexions. Certains habitants n'y portent plus attention alors que d'autres militent pour la restauration et la conservation de cet édifice. Lorsqu'on a posé la question aux gens interviewés « Que devrait-on faire avec la prison Winter? », plusieurs personnes ont répondu avoir des idées pour l'avenir du bâtiment. Je vous laisse entendre quelques éléments de réponse.
3: On devrait faire un logement pour les sans-abri ou euh, un centre social euh, pour le quartier.
1: Aider les itinérants à avoir une place où habiter comme moi en ce moment, je suis itinérant.
0: Il a eu la peine de mort dedans. T'sais, il a eu des exé exécutions, plein d'histoires folles aussi. Fait que ça serait quand même intéressant de la valoriser. Là. Un musée euh, ou un petit café là ou quelque chose, mais c'est sûr ça peut être valorisé à mon avis.
3: Je sais pas si c'est tant une bonne idée
2: de le rendre accessible. Genre, je pense que... Euh, on pourrait le mettre en valeur, mais je pense qu'avant, ce serait quand même important de... Euh, peut-être le sécuriser, genre, de garder son aspect historique pour le valoriser. Ben, dans le meilleur des mondes, j'aimerais que ça, ça puisse être acheté par la ville de Sherbrooke pour être confédéré puis peut-être servir de organisme communautaire, une place parce que les gens puissent recueillir, une place parce que les gens puissent aller y ait des activités.
1: Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce bâtiment-là selon vous on a, Premièrement, on devrait le préserver parce que je pense que c'est un bâtiment qui a quand même une certaine euh, histoire. J'ai vu qu'il y a un terrain à côté, fait que ça peut être un jardin communautaire, il peut avoir toutes sortes de, ça peut être une Agricole, même urbaine. Je
3: suis le dossier euh, quand on en discute. Ils en discute parfois ici à la ville. Là. Ça serait super qu'ils soient restaurés puis qu'ils servent euh, à une activité touristique ou à tout le moins culturelle.
0: Logements sociaux, points de service adaptés à la communauté, restaurants, cafés ou endroit de foisonnement de l'héritage culturel cherboucois, l'utilisation future de la prison demeure un champ encore bien ouvert aux possibilités. Dans tous les cas, il semble évident que deux grandes thématiques dominent ces choix l'économie et le patrimoine. Et est-ce qu'il y a un enjeu commun à ces deux facteurs-là? Comme l'a affirmé en 1996 G. John Lennon, spécialiste en tourisme, on peut nommer cet enjeu « tourisme sombre ». Et qu'est-ce que c'est, Laurent, le tourisme sombre? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? En fait, le Washington Post décrit ce phénomène comme la visite de lieux où se sont déroulés certains événements sombres de l'histoire humaine. Le site de voyage Géo, quant à lui, parle d'un concept plus défini, qui est le tanatourisme comme un voyage sur des lieux associés à la mort, à la souffrance et au macabre. Bon, vous constaterez que même si ça semble plutôt sordide, plusieurs lieux de ce genre sont déjà appréciés par la masse touristique depuis longtemps. Je pense aux camps de concentration, et pourquoi pas nommer le célèbre Colisée de Rome. L'inventeur de ce néologisme tente de démocratiser ces lieux en nous informant, et je le cite, que ce sont des lieux importants qui nous en disent long sur ce que c'est que d'être humain. Il continue en expliquant que ce sont des endroits pour réfléchir et essaye de mieux comprendre le mal dont nous sommes capables. Mais comment est-ce que ce type de curiosité-là impacte la ville de Sherbrooke d'un point de vue patrimonial? Au niveau patrimonial, le débat se situe plutôt dans la protection du bâtiment d'origine. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a plusieurs idées issues de la communauté sherbroquoise sur ce que nous devrions faire de la prison. Le débat économique, lui, gravite autour de la sauvegarde mémorielle de l'histoire carcérale en forme muséale et de la transformation de la symbolique existentielle de l'édifice en restaurant, en café ou en jardin communautaire. Les principaux arguments étant qu'il fait partie de l'histoire de la ville et que par souci de pérennité, on puisse inscrire la prison comme une puissante archive carcérale. Lorsque nous avons demandé à Sophie Abdella, historienne et auteure du livre « Forme et réformes, la prison parisienne au XVIIIe siècle », qu'elle était, selon elle, la meilleure manière de préserver la prison dans une perspective de pérennité, Professeur Abdella a répondu ceci. Si on pouvait la figer dans le temps comme elle est maintenant, euh, c'est-à-dire complètement délabrée comme elle est maintenant, c'est comme ça que je la voudrais. Son approche pragmatique demande que plusieurs groupes d'intérêt soient consultés dans le débat de la préservation. Il est inévitable qu'à l'échelle patrimoniale, la prison nécessite le soutien et l'engouement d'une majorité. Avec Professeur Abdella, l'identité carcérale de l'édifice n'est pas en jeu, mais après les idées de la communauté, il est important de savoir la limite de ce patrimoine. Guy Thibaudot, un ancien garde de la prison témoigne de la nécessité d'éviter de trop grands changements dans l'identité monumentale de ce lieu. Nous lui avons demandé s'il y a des avenues qui ne seraient pas les bienvenues pour le futur de la prison. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet.
3: Quand j'entends la vieille prison, logements sociaux, je me disais « Regarde, ça a déjà été un logement social assez particulier, là, la prison. » Puis, je vois pas des gens aller vivre dans un endroit où il y a eu des gens qui se sont suicidés, qui se sont mutilés, qui se sont. Je... C'est quand même une bâtisse avec une aura assez négative. Merci, là.
0: Nous avons aussi fait l'exercice avec David Lacoste, directeur du Musée d'histoire de Sherbrooke, pour lui demander ce qu'il était acceptable de faire et de ne pas faire avec celui de mémoire. Oui.
3: Moi, ce qui serait inacceptable, c'est de raser Winter puis d'effacer cet élément de mémoire collective -là, euh, ou même perso mémoire personnelle. En fait, d'effacer Winter parce qu'on dit que ça n'a pas de valeur et euh, c'est du patrimoine noir ou sombre et on ne devrait pas préserver ça. Pour moi, ça, c'est le pire scénario.
1: Quand on regarde la prison Winter comme lieu patrimonial cher pourquoi la question de sa préservation est légitime. Laurent, doit-on sauver la prison
0: Winter? Il semble clair que l'avenir de ce lieu dépend de la richesse historique que lui porteront ceux qui sont en mesure aujourd'hui de le témoigner. La culture reste un mot chargé de sens pour désigner tous les vestiges artistiques, historiques et politiques qui décrivent l'évolution d'une société. Si les gens sont prêts à oublier leur héritage carcéral, il va de soi qu'il s'agisse, comme professeur Adela le décrit, d'un choix conscient ou inconscient que l'on prend et prendra tous les jours. Professeur J. affirme que ce sont là des arrêts obligatoires qui poussent à la réflexion du système dans lequel nous avons érigé des nations. Au même titre que des musées, les prisons scellent et barrent à double tour des informations sur nous et les autres. Détruire notre part sombre en nous ne profite à personne si elle n'existe plus. Je vous laisserai donc avec cette question ouverte. Comment ferait-on la différence entre ce qui est bien et mal si nos repères culturels, historiques et patrimoniaux ne sont plus là pour légiférer sur les frontières du comportement humain? Comme le dit Sophie Abdella, pour remédier à la situation, il faut rendre la prison accessible au public de la manière la plus naturelle possible. Il y a un choix, une décision à prendre. Soit, effectivement, on défigure un peu le bâtiment, mais on le conserve. Soit, on le garde « pur », entre très gros guillemets, mais à terme, on le perd. Et si je suis mise devant ce dilemme, qui est un vrai dilemme, eh bien, je préfère la défigurer un peu, au minimum, mais être capable de la garder plus longtemps et de la rendre accessible aussi.
3: On était quand même conscient qu'avec certains petits gars, on avait vraiment le sentiment qu'on remplaçait peut-être le père que le petit gars n'a pas eu, dans le sens que on pouvait se permettre de dire au niveau de l'arrêt d'agir, on pouvait vraiment confronter. Euh, les petits gars par rapport à leur comportement. Ça euh, fait que ça, c'est un petit peu paternel.
1: Rappelons-le, la prison Winter, c'est un lieu morbide, froid et maintenant inhabité. Cependant, plusieurs personnes l'ont fréquenté, de près ou de loin, avec affection ou mépris, L'extrait précédent mettait en lumière le sentiment de modèle paternel qu'avait l'ancien gardien de prison Guy Thibaudot à l'endroit des détenus qu'il appelle affectueusement ses petits gars. Peut-on préserver la prison au nom de la mémoire collective et de la mémoire individuelle comme celle de M. Thibaudot Voici Coralie Plante pour nous en parler. Bonjour Coralie.
2: Bonjour Philippe. Effectivement, beaucoup de gens ont longé les murs de la prison Winter. Et c'est vrai, la mémoire des individus qui ont travaillé ou séjourné là-bas pèse beaucoup dans l'embalance en ce qui a trait à la conservation du lieu. Les anciens gardes de la prison Winter, comme M. Thibodeau, connaissent très bien la réalité des ex-prisonniers et de leurs famille. Mais d'abord, j'ai demandé à l'ancien garde de la prison Winter de nous dire qu'est-ce que c'était que de rentrer dans ce lieu mythique.
3: Lorsque tu rentres dans la prison Winter, les deux premiers sens, c'est d'un... L'odeur, parce que c'est quand même une vieille bâtisse. Et puis euh, le son de la porte qui claque derrière toi, qui t'informe que tu es enfermé pour la journée.
2: C'est une description à l'apparence modeste, mais qui a son lot d'émotions pour Guy Thibodeau. Malgré le caractère négatif de ses mots, il nous a confié qu'il gardait seulement en mémoire les beaux moments qu'il a passés à la prison. La question se pose alors, comment est-ce qu'un lieu de détention qui a vu des peines d'emprisonnement de plusieurs mois, des suicides et des pendaisons peut-il laisser des souvenirs positifs à ceux qui l'ont fréquenté? C'est à ce moment que l'aspect humain et émotionnel survient. Les gardiens ont développé une camaraderie entre eux et même avec les détenus.
3: Il y a des confrères euh, qui ont la même philosophie que toi au niveau du travail, puis tu en as d'autres qui sont, euh, disons, d'une autre époque, on va, on va dire ça comme ça. Alors, euh, tes confrères qui, ont la, qui partagent la même philosophie de travail que toi bien, sont plus attachants, sont, sont plus intéressants à côtoyer parce que même les discussions sont plus intéressantes, parce qu'on sait de quoi on parle, on parle de dossiers, on parle de possibilités de réhabilitation pour certains cas. Qu'est-ce que cet extrait-là nous dit, Coralie,
1: sur l'importance de la mémoire collective liée à la prison Winter?
2: Si ceux qui ont travaillé là-bas nous disent que la prison est perçue comme un endroit où l'espoir de réhabiliter l'emporte sur la pénitence, c'est qu'il doit s'agir d'un établissement non seulement d'une grande importance patrimoniale, mais aussi d'une grande importance sociale et politique. Par exemple, l'édification d'un musée dans la prison permettrait non seulement aux gens d'interpréter l'expérience à laquelle les prisonniers étaient confrontés, mais aussi de comprendre qu'il s'agissait d'un lieu où l'opportunité de réhabiliter des hommes et des femmes faisait aussi partie du processus.
3: Effectivement, ça pourrait faire un beau musée. Euh, même moi, je, je, je me disais, même, on pourrait même prendre une aile puis faire un, un hébergement pour ceux qui veulent vivre un, un trip carcéral de fin de semaine, tu où ils vont dormir dans les cellules puis qui vont être nourris au passe -plas. Et avec la pisteur dans la cour, puis d'avoir le petit régime de vie d'époque, je pense que des gens qui aimeraient vivre cette expérience-là juste pour le plaisir pour dire hey, oh, c'est ça, c'est comme ça que ça se vit. T'sais.
1: En terminant, Laurent a mentionné plus tôt que le tourisme sombre permet de comprendre ce que c'est que d'être vivant. L'extrait précédent m'interpelle et m'amène à penser que le trip carcéral de fin de semaine, auquel faisait référence Guy Thibodeau, fournirait justement cette sensibilité émotionnelle et sensorielle qui manque à la culture carcérale dans notre société. Je tiens à remercier nos deux chroniqueurs, Coralie Plante et Laurent Despatie. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ce balado a été créé avec l'aide de nos collègues Jade Barrette et Alexandre Roy. Un merci tout spécial à Stéphanie Lancier pour son soutien et sa confiance tout au long du projet. À la prochaine!